0: Je suis hippie, c'est ma nouvelle philosophie Hippie, hippie hurrah, vive le Moukoutra Il s'en va, Le Théâtre Point vous invite à venir assister à leur
1: pièce, une comédie satirique du nom de Cabaret Neige Noir. Ce spectacle vous fera vivre une gamme d'émotions aussi déstabilisantes que désopilantes. Les représentations se dérouleront les 6, 7, 8 et 9 avril à 20h ou encore le 9 avril à 14h au Théâtre Sainte-Catherine. Les billets sont en vente au modique coût de 5$ auprès des membres de la troupe et à la porte. Si vous voulez vous procurer des billets, écrivez au théâtre point à gmail.com ou trouvez-les sur le facebook.com baroblique Point. Les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde. Le festival de courts-métrages universitaires Projet Y entame sa 15e édition. Les projections finales du festival auront lieu la fin de semaine du 9 et 10 avril prochain à 19h à la Cinémathèque québécoise. Une sélection de 8 courts-métrages de l'UCAM, de l'UDM et de Concordia seront présentés. Les billets seront en vente sur place à la Cinémathèque au coût de 7 Soyez-y!
2: L'alternative urbaine Encore Mission Crenoir sur Choc FM. C'est le tome 2, le chapitre 25. Nous sommes mardi 5 avril. Hélène et Eric avec vous. Salut Hélène. Salut Eric.
3: Ce fut à la mi-juillet que Serena libéra l'aigle de son bloc et partit vers l'ouest, jusqu'à la crête de Fork Ridge, où Galloway et son équipe travaillaient sur la pente la plus proche. Il faisait chaud, et beaucoup d'hommes s'échinaient torse nus. Aucun ne chercha à se couvrir en la voyant arriver, car il savait à présent qu'elle se moquait des convenances. Elle défit les lacets de cuir pour ôter le chaperon, puis elle détacha la longue, la longe des jets. Elle leva le bras droit en même temps qu'elle le projetait avec violence vers l'avant, comme pour exécuter un curieux salut, donnant à l'aigle une impulsion vers le haut. Aussitôt, le rapace s'éleva et se mit à décrire un cercle diédral au-dessus des vingt acres de souche que l'équipe de Galloway avait laissé derrière elle. Au troisième circuit, l'oiseau s'immobilisa. Il resta un instant suspendu dans le ciel, ayant, semble-t-il, échappé à la lente révolution de la planète. Puis, il parut non pas tomber, non, mais fendre l'air, son corps formant un V qui rappelait la tête d'une hache, tandis qu'il s'abattait. Une fois sur le sol, au milieu des souches et des débris, l'aigle ouvrit ses ailes comme si elle déployait une cape. Elle s'avança gauchement, s'arrêta, puis repartit, serrant dans ses griffes jaunes une bête cachée dans les détritus qui se débattait. Presque aussitôt l'aigle pencha la tête, puis elle la releva, tenant dans son bec un morceau de chair rose et nerveuse. Serena ouvrit la sacoche de sa selle, en sortit un sifflet de métal et une filière de chanvre, à l'extrémité de laquelle était attaché un morceau de bœuf sanguinolant. Elle donna un coup de sifflet. L'oiseau tendit le cou dans sa direction et la vit faire tournoyer le leurre au-dessus de sa tête. « Ah bon Dieu de bois !» souffla un bûcheron en voyant l'aigle s'envoler, car elle tenait entre ses griffes un serpent insonnette de près de trois pieds de long. Le rapace fondit droit vers la crête, puis amorça un virage et, le, et se laissa doucement descendre vers Serena et l'équipe de Galloway. Celui-ci acceptait tous les ouvriers s'éparpillèrent comme si on venait de mettre le feu à la, de la dynamite Butant et trébuchant sur les souches et les débris dans leur débandade L'aigle atterrit avec une gaucherie non dénuée d'élégance Le serpent se tordait encore mais ses mouvements n'étaient plus qu'un souvenir de sa vie révolue Serena mit pied à terre et ouvrit à l'aigle le morceau de viande celle-ci lâcha le serpent pour se précipiter sur le bœuf, et quand elle eut fini de manger, Serena lui remit son chaperon. Veux tu avoir la peau et les sonnettes demanda Galloway.
2: C'était un extrait de Serena de Ron Rash, aux éditions du Masque, c'est traduit de l'américain, paru en 2008, mille huit donc un Américain, est paru en français cette année, euh, cette année même. Alors, euh, je te laisse commencer euh, ta petite chronique.
3: Ma petite chronique habituelle bah, C'est un roman que j'ai adoré, tout simplement. Je pourrais arrêter là, non <rire> Alors, En tout cas, Serena, c'est la rencontre d'un grand portraitiste euh, un, et d'un contexte, contexte historique très riche. Euh, je pourrais même dire que c'est un tournant dans l'histoire de, de ce bout des USA, en fait. À peine, ouais, je pourrais à peine mentir en disant ça. et Parce qu'il y a des personnages hors pair dans cette histoire. Euh, nous sommes dans les Rocky Mountains de la Caroline du Nord, dans les années 29, 30. Euh, Ron Rash, l'auteur, a traduit efficacement la tonalité de l'époque, le langage et les attitudes. C'est une période trouble où, euh, d'un côté, persiste euh, l'héritage de la conquête des territoires et l'émergence, de l'autre côté, de la puissance économique, de l'esprit de libre entreprise qui s'affirme alors dans toute sa nouvelle modernité, euh, comme dans le livre, sous les traits de la grande de finances, des banquiers, euh, l'arrivée du chemin de fer, euh, l'exploitation tout azimut des forces de production donc des hommes et des bûcherons dans le roman de Ron Donc c'est au cœur de ces montagnes que va se dérouler toute une tragédie, on va dire quasi shakespearienne. Euh, Serena, qui est l'épouse d'un riche exploitant forestier, George Pemberton, c'est l'héroïne hors norme. Euh, comme il s'en fait peu dans la littérature américaine des grands espaces. Euh, les, ces deux prédateurs, George et Serena, sont prêts à tout d'ailleurs pour faire fructifier leur investissement. Euh, plus ils coupent de bois, plus le chemin de fer avance, plus le profit s'accumule, on est bien aux états unis L'exploitation sans vergogne de la nature va de pair avec celle des hommes, témoins et victimes d'un système qui les avilie par la violence, la menace et la mort. C'est tout un, un, un culte qui, euh, qui naît autour de la peur d'ailleurs, notamment avec euh, l'acquisition de l'aigle, comme dans l'extrait euh, l'ultime prédateur que Serena euh, porte à son poignet pour chasser euh, soi-disant les crotales qui pullulent un peu partout euh, dans les bois. Et
2: qui font peur aux bûcherons euh, et qui ralentissent l'exploitation forestière.
3: Ouais, et qui crée un peu un espèce de mythe de violence continue aussi. Euh, donc le projet d'aménagement d'un parc national va se sentir menacé. Euh, les ambitions démesurées des Pemberton va être contredite par euh, cet aménagement d'un parc national qui est proposé. Euh, mais peu importe, rien n'arrêtera Serena, qui est l'aide d'un homme de main providentiel, fera régner la terreur et l'ordre. Elle s'impose devant euh, ses équipes de bûcherons, en capitaine d'industrie, euh, dans un univers majestueux mais hostile. On y meurt de travailler aussi facilement que l'on perd sa liberté dans ce roman-là. Euh, il prend des allures de thriller d'ailleurs lorsque euh, Serena lancera son chien de garde sur les traces euh, du fils illégitime de son mari né d'une liaison avant son propre mariage. Jusqu'où ira donc toute cette fureur vengeresse bah, Moi je dirais que Ron Rash joue avec tous les mythes de l'Amérique conquérante du début du siècle précédent. Ça C'est vraiment intéressant. Un redoutable roman sur l'édification d'une nouvelle économie qui modifie les rapports sociaux entre, le, entre les personnes et enterrine euh, l'esprit de la libre entreprise et le fameux culte du profit, du pouvoir, de la réussite sociale. Une lecture passionnante de bout en bout qui nous plonge dans une réalité très documentée et bien dans le ton de l'époque, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce livre-là en plus. Vous délecterez, ça je vous le, le prédis, euh, à l'ombre d'un... Personnage d'une grande beauté, Serena, qui comme la mystérieuse panthère qui hante les montagnes, ces montagnes des Rocky Mountains cultive sa gloire tout autant que sa légende.
2: Oui, c'est vrai, il y a de ça. Moi, j'ai trouvé que c'est effectivement, comme tu l'as dit, une conquête de territoire, à la fois le territoire physique, les, les Rocky Mountains, mais aussi le territoire d'une femme. Comment elle prend et assure son assise sur un homme et sur une communauté et aussi le territoire économique, comme tu dis, euh, l'esprit d'entrepreneuriat qui prend son envol dans une forme moderne au sein des États-Unis euh, des années 30, juste après euh, la crise de 1929. Donc, euh, parfois, c'est un peu lourd, hein, ce, ce côté euh, vraiment. Euh, tu veux dire le
3: climat, le climat du livre tu Le veux dire climat
2: du livre, les rapports euh, ouvriers, patronat, tout ça, c'est ouais. vraiment très bien décrit. C'est très croirait, brut. Mais du coup, euh, on voit comme c'était euh, difficile aussi. C'est euh, donc une étude euh, des rapports sociaux avec un côté quasi-documentaire. Moi, je trouve qu'il y a, il y a ouais, cet aspect-là. Ouais. Euh, une étude aussi de la vie quotidienne de l'époque, dans ses détails presque, euh, j'allais dire, ethnologiques. Enfin, je ne sais ouais. pas. Euh... On
3: n'est pas loin des raisons de la colère, hein. côté mais, bûcheron.
2: Oui, c'est ça. Mais, euh, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce, les, les, des fois les descriptions des petits gestes euh, euh, du quotidien. Je trouve que c'est un hommage en fait, euh, un hommage aux défricheurs, aux bûcherons, à ces hommes des montagnes, dont évidemment la vie ne vaut pas cher face aux enjeux de profit et de pouvoir, et aussi aux femmes. Je ne parle pas de Sirena, mais vraiment les femmes du peuple aussi, euh, euh, avec effectivement les, des, des gestes précises, presque avec des descriptions quasi poétiques euh, de comment on s'occupe du jardin, de comment on répare. Une, euh, je sais pas, une maison de bois en rondin pour l'hiver. Ouais,
3: comment on va chercher certaines plantes dans la voilà, forêt. Comment on euh, récolte comment on la rhubarbe et ouais, on la coupe pour ouais. faire
2: des tourtes. En fait. Et ça, ça passe. Moi, je me suis dit, quand j'ai refermé le bouquin, tiens, j'ai appris comment on vivait et quels étaient les gestes adaptés euh, dans ces lieux isolés euh, à cette époque-là. Et puis, à mon avis, c'est peut-être toujours le cas s'il si y a toujours des, des paysans par là. Et donc, ça, ça passe comme une lettre à la poste, mais à la fin, on en a appris énormément sur l'époque. Ouais,
3: c'est renforcé aussi avec le ton hein, de l'auteur. Il essaye de rechercher la langue, ouais, la le langue ton est un peu élisabethain, qui, 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 voilà, qui est parlé à cette époque-là. Donc, ça, ça renforce un peu l'impression impression d'authentique de, de, dans, dans le livre.
2: Il y, a, il y a aussi euh, effectivement le, le, les deux niveaux de langage entre le patronat euh, éduqué et euh, les cultivés et euh, le, le peuple qui parle très différemment et, et qui est aussi très intelligent et qui voit très bien euh, dans quel rapport de pouvoir il est euh, et qui voit les morts s'accumuler aussi. Je sais aussi la naissance de, euh, des premiers environnementalistes, donc effectivement, euh, ou des, des militants euh, amoureux de la nature, des journalismes d'investigation qui prônent l'intérêt public euh, contre le défrichage sauvage, etc. Et aussi, euh, parce qu'après les Pemberton, c'est la terre brûlée, hein, on ouais, va dire, ouais, ces ouais. montagnes. Mais
3: n'oublions pas aussi l'influence des, des, des financiers et, voilà. et, et, euh, et leurs projets cachés, leurs intérêts cachés.
2: Voilà, il y, y a tout ça. Et aussi, euh, effectivement, il y a quelques milliardaires tels les Rockefellers euh, qui sont prêts à financer euh, des parcs nationaux euh, pour l'intérêt public, puis aussi pour, laisser un, pour passer à la postérité. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre qui racontait finalement la naissance du libéralisme économique mmh. euh, dans sa version moderne. Donc, et la question qu'on peut se poser, c'est le peuple, l'écologie, les idéalistes seront-ils inévitablement broyés par ce bulldozer Ou y a-t-il un moyen de le contrer, d'y résister, ouais. que quelques-uns s'en sortent Et puis la fin, que je ne dévoilerai pas, donne un peu finalement euh, la clé. Selon euh, Ron Rash. Enfin moi j'ai vu euh, <rire> j'ai vu ça comme ça. Donc euh... sans
3: oublier que tout ça tout ça n'empêche pas non plus le, le récit, enfin le, 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 la puissance du récit, l'histoire qui se raconte qui est, qui est oui, passionnante est et absolument qui avance des très bien.
2: Oui, et une histoire forte, et une intrigue, un hein, polar hein, quasiment un euh, euh, polar social en fait. Et il y a vraiment on s'attache, euh, on a envie de savoir ce qu'il va. Hop
3: voilà, il pourrait <rire> dans le ton. écouter Joe Rice, excusez-moi. <rire> This girl on the old North
4: Rim, she came to me in a bottle of gin. Both sat down, and then we drank all oh, for her good deeds as she added that. Sat right down to a fire in the cold, talked about all of them stories of old.
3: C'était donc Joe Grass qui est parti comme ça d'un coup. C'était son titre North Rum Song qui était bien dans le ton. Excuse-moi d'avoir un peu coupé, c'est parti un peu tout seul.
2: Bon, alors on va passer de toute façon à l'ouverture vers d'autres œuvres et on commence par les livres. Je te laisse aller avec ton premier roman, La Frontière, je crois.
3: Ouais, ça m'a inspiré. Euh, J'aurais pu prendre plein, plein d'autres choses, mais euh, celui-là, il est quand même assez d'actualité. Euh, parce qu'on part, on, on, on reste dans le côté, euh, le fait, en fait, partir de faits réels et de, de développer vers euh, du polar, thriller, etc. Bah, dans ce cas-là, c'est du polar. Donc, j'ai choisi un roman d'un nouveau romancier euh, français qui fait du polar, qui s'appelle Patrick Barr, mais qui a été enquêté à Ciudad Juárez Tu sais, cette fille du, du Ville-Mexique qui, depuis 1997, est le théâtre de dizaines de meurtres de femmes enlevées, torturées, tuées, euh, euh, Etc. Donc la plupart euh, euh, travaillent dans les fameuses maquiladoras euh, qui pullulent le long de la frontière. Ces espèces d'usines de, de montage et d'assemblage pour euh, divers euh, des appareils ménagers, d'électroménagers par exemple, pour euh, des, grandes, des grandes des grandes entreprises, des grandes compagnies, mais qui assure aussi la tranquillité sociale syndicale, la main d'œuvre docile. C'est le théâtre d'opérations euh, euh, de, de, de meurtres assez euh, assez macabres. Donc il y a un qui s'appelle Tony Zambudio, qui est un journaliste pour un grand quotidien espagnol, qui va qui va en fait couvrir l'affaire. Il va aller enquêter dans l'arrière-cour de l'ultra-libéralisme, ou euh, le sombre constat de Patrick Barr dans ce roman dont j'ai oublié de vous donner le titre, qui s'appelle La Frontière décidément. Euh, donc Patrick Barr qui euh, qui déclare en fait une, une guerre ouverte contre ce crime économique euh, contre l'humanité comme il comme il le cite dans le dans son livre. C'est euh, c'est une justesse de ton dans ce livre là, je trouve travail minutieux de documentation qu'il a fait avant le roman d'ailleurs, parce qu'il a fait des reportages euh, dans la ville autour des, des meurtres qui ont, pour la plupart n'ont pas été élucidés depuis. Et il a tout... remis pas
2: dans le cadre du trafic de drogue.
3: Non, non, bah, ça en fait partie, mais il y a aussi autre chose autour de ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un système de justice très corrompu, etc., la pression des États-Unis autour. Donc il y, a, il y a tout un ensemble. Il n'y a pas un seul meurtre, il y en a beaucoup plus. Donc euh, c'est dans, ce ro... dans ce roman, ce polar, il, il réunit un peu tout ça. Sous la forme d'un récit. C'est paru chez Seuil en 2002, une œuvre, une œuvre très forte qui, qui marque les esprits.
2: Alors moi, j'ai pensé au livre « Des vivants et des morts » de Gérard Mordilla qui a été écrit, si je me rappelle bien, en 2005. Parce que comme Serena, c'est aussi une grande fresque sociale et un polar autour des rapports sociaux. Et euh, là, en l'occurrence, c'est dans, un, dans une actualité beaucoup plus récente en France, mais c'est la faillite orchestrée pour des raisons financières et de profit immédiat des actionnaires d'une usine de, de plasturgie euh, dans le nord de la France. Donc, peu importe pour les actionnaires, le chômage et la désolation dans la petite ville. En tout cas, l'auteur euh, s'attache à faire le portrait de quelques ouvriers euh, et familles, de la vie quotidienne, des dialogues et des amitiés. Et euh, donc, euh, la, le portrait d'une communauté locale qui compte peu face aux intérêts des quelques-uns, ça tourne au polar, on s'attache aux personnages euh, et euh, à leur façon de réagir face à tout ça, à ce qui leur arrive. Et pour avoir suivi l'actualité économique des difficultés financières d'entreprises avec leurs éventuelles tentatives de sauvetage ou en tout cas le marketing autour de ça. Regardez, on fait ce qu'on peut, mais c'est impossible de les sauver. Ces entreprises dans une région française, je peux dire que c'est à la fois très réaliste tout en étant vraiment une réelle fiction qui emporte. Donc évidemment, c'est assez révoltant puisque ce genre d'histoire est courante autour de nous, même si on préfère l'oublier. Et donc la façon dont c'est traité, ça m'a rappelé Serena, même si c'est une époque totalement différente et plus du tout le même type d'industrie. On a une usine à côté des bûcherons. Et d'un un côté, une usine, de l'autre côté, l'industrie forestière euh, du début du, du 19e siècle, euh, du, 18e, euh, du début du XXe siècle aux ouais, États-Unis. Ouais. Rien à voir, mais euh, c'est dans le même type de, de livre, genre grand roman euh, populaire.
3: Moi, à côté de Patrick Barr et de sa frontière, La Frontière, je rappelle le titre, chez Seuil, euh, au niveau du, du cinéma, ben, ça m'a tout de suite fait penser euh, à Sur les quais, On the Waterfront, de Elia Kazan, euh, ce film des, de, de enfin, sorti sur les écrans en 1954, avec le fameux Marlon Brando, euh, qui joue le, le, le rôle d'un jeune docker, euh, euh, Tony Malloy, ancien boxeur, qui est manu, manipulé par son frère, avocat du syndicat euh, des Dockers dirigé par Friendly l'origine du, du il est d'ailleurs ce, ce jeune Docker euh, Tony Malloy est à l'origine du meurtre d'un homme qui voulait dénoncer les méthodes mafieuses de Friendly et euh, Tony d'ailleurs euh, va va perdre va prendre conscience de, de l'injustice qui règne et, et se rebeller contre euh, le puissant syndicat. C'est un immense chef-d'œuvre, hein, ça c'est clair, euh, de référence autant que les euh, Les raisons de la colère, euh, qui aborde la réalité sociale des années 50, la construction de l'esprit de solidarité entre les dockers malgré la, la pression, euh, de la violence, la description réaliste de, de la loi du milieu aussi. On trouve euh, on trouve euh, des grands acteurs, notamment, bah, je le disais tout à l'heure, Marlon Brando, jeune, à son meilleur, euh, pour un parcours initiatique euh, de grande intensité. Mais, tu vois, j'ai même hésité à éventuellement à, à, à choisir aussi la bête humaine avec Gabin, le milieu des chemins de fer. Euh, tu vois, il y, a, oui, y, 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 y en avait en beaucoup d'exemples au niveau de cinéma. Euh, ouais, comme ouais. Ça.
2: Alors, euh, toujours pour rester du côté euh, des films, euh, moi, j'ai pensé au documentaire « L'erreur boréale euh, », évidemment ouais. que tout le monde connaît au Québec, enfin, on a souvent entendu parler, du chanteur et réalisateur euh, Richard Desjardins. C'est la version documentaire québécoise et actualisée de Serena, finalement, euh, ce roman. Donc, c'est un film choc, euh, on le sait, qui avait été fait pour dénoncer et faire bouger les choses euh, concernant l'exploitation irraisonnée euh, d'une ressource naturelle majeure au Québec la forêt boréale, mise à mal par les coupables blancs, comme on les appelle. Les coupables sont évidemment à la fois les forestières avides de profit euh, et, et aux vues, enfin, qui, ont, qui ont une courte vue finalement, mais aussi l'État, puisque cela se passe sur des territoires tout à fait publics. Euh, Celui-ci, l'État, le gouvernement n'est pas plus capable que le privé de regarder à moyen et long terme et brade euh, cette richesse collective. Donc le documentaire date de 99. je voudrais dire quand même que les choses ont changé et qu'il a effectivement créé une onde de choc qui a permis de faire prendre conscience et réagir et euh, l'exploitation est, est sans doute aujourd'hui beaucoup mieux contrôlée des, des engagements ont été pris de la part des compagnies et du gouvernement mais sans doute c'est pas encore complètement parfait et euh, je pense que euh, je sais que les écologistes veillent et euh, c'est pas plus mal sans doute
3: On s'écoute un petit truc euh, Black Mountain Angels Les Black Mountains Angels.
2: Alors, on enchaîne avec notre euh, entrevue lectrice. Aujourd'hui, euh, c'est une euh, collègue euh, Isabelle, une ancienne collègue journaliste à moi, et que j'ai interrogée à la brioche lyonnaise. J'aime bien toujours dire l'endroit, c'est un petit peu bruyant, il faut faire un peu attention euh, à, à ses réponses, mais c'est à la brioche lyonnaise, donc sur Saint-Denis, tout près de Choc FM finalement, que je l'ai interrogée. Salut
4: Isabelle, quel livre tu lis en ce moment ben En fait, j'ai commencé à peine à lire un tout petit livre de quelqu'un qui s'appelle « En toute innocence ». C'est un livre que tu as trouvé où au salon du livre, j'ai fait une euh, razzia sur euh, beaucoup de petits livres qui se lisent euh, bien et qui s'emportent bien dans le métro parce que j'ai des livres euh, plus gros <rire> pour chez moi. Mais euh, ça, c'est un petit livre que j'ai lu euh, sur la ligne euh, orange, sur la ligne jaune. Si tu avais quelque chose à dire euh, à Catherine Cusset, est ce que tu aurais envie de euh, lui dire Je viens juste de commencer euh, ce roman-là. Je peux pas encore vraiment en parler, mais euh, j'avais beaucoup aimé ses précédents euh, romans. Est-ce que tu as un endroit <rire> préféré pour lire à part la ligne orange. En fait, je lis toujours avant de me coucher à peu près pendant une heure, une heure et demie, dépendant des soirs, etc. Sinon, dans le métro, dans les transports en commun, partout, en fait, quand j'attends à une caisse en fil, je suis en salle d'attente de médecin, J'ai toujours, toujours un livre avec moi, au moins un. Est-ce qu'il y a un auteur ou un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie de lectrice? Écoute, je lis tellement, tellement de tout. Moi, j'affectionne particulièrement les romans. Je peux te parler du dernier livre que j'ai lu juste avant celui de Catherine c'est un petit livre qui s'appelle Portrait d'un mari avec les cendres de sa femme. J'avais été attirée par le titre, je l'ai lu aussi lui au Salon du livre, et c'est de Pan Bouyukas, qui est un auteur amateur qui vient à Montréal. C'est un excellent petit livre, d'une centaine de pages aussi. J'avais beaucoup aimé l'idée, le propos, c'est un homme qui euh, se trouve veuf, sa femme meurt subitement, je ne raconterai pas comment. Et elle, dans ses dernières volontés, euh, lui demande de déposer ses cendres. Elle euh, a été le plus heureuse. Alors là, on va commencer une vaste quête pour le mari de trouver où était ce fameux endroit. Lui pense qu'il le sait, mais finalement, il y a plein de gens qui connaissaient sa femme qui lui disent « mais non, c'est à tel endroit, tel endroit ». Alors, il va faire une quête pour trouver ce fameux endroit. Ça va l'emmener de la malbé au Québec jusqu'à Paris, et la Grèce. Donc, c'est vraiment une belle réflexion sur les souvenirs, sur de la nostalgie. Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire Oui. Quand j'étais petite chez mes parents, je devais me coucher tôt et donc je lisais sous les couvertures avec une lampe de poche. Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire? Ben, parfois oui, quand je dois travailler et que j'aimerais bien savoir la fin. Oui connaître la suite d'un livre qui me passionne particulièrement, je me fais violence pour pas le reprendre dans la journée, parce que c'est sûr je pourrais passer toute la journée à lire.
2: Est-ce qu'un livre, ça se lit tout seul, en
4: égoïste ou à deux, ça se partage ben, Ça se lit tout seul, mais je pense pas que c'est égoïste, parce que j'aime beaucoup en parler autour de moi après, j'aime bien échanger. Les livres que j'aime, c'est des livres souvent que j'offre à toi dix fois pour le faire partager au maximum de gens possible. Est-ce que tu as mis tes livres ou est-ce que tu en prends soin J'en prends énormément même en soins. Je mets toujours des, euh, des signets, j'oblige mes enfants à mettre aussi, c'est pas toujours évident. J'ai un énorme respect pour les livres et j'ai lu ce matin une belle phrase de Tar Benjeloun qui dit qu « pièce avec une bibliothèque, c'est une chambre d'amis ». Je trouvais ça très beau. À quoi ça sert de lire selon toi Je me vois, depuis que je sais lire, j'ai toujours adoré me plonger dans des histoires. J'aime qu'on me raconte des histoires, mais peut-être... En grandissant, en vieillissant, se comprendre l'âme humaine. C'est vraiment ça, en fait. C'est toujours renouvelé. C'est pas euh, s'isoler du monde. Lire, c'est au contraire être vraiment dans le monde. Beaucoup de gens pensent qu'on ne vit pas quand on lit. Moi, je pense qu'on vit très intensément quand on lit. Parce qu'on arrive à s'approcher de plus en plus de l'humain et de ce qu'on est finalement tous. Combien tu peux passer de jours sans lire? Aucun. <rire> Aucun. Impossible.
3: Être plus présent dans la lecture, dans le monde, à travers la lecture. Bon.
2: Oui, et puis euh, une, une pièce avec une bibliothèque, euh, c'est une chambre d'amis. Ouais, signé
3: Tarben vraiment... Jeloun, c'est ça Oui, c'est ça. <rire>
2: La semaine prochaine, on recevra en direct un invité de passage à Montréal, un auteur.
3: Un grand voyageur.
2: Voilà, c'est ça. Qui euh, nous on... fera
3: passer d'un continent à l'autre, voire même euh, dans les Caraïbes à un moment donné.
2: En tout cas, euh, surprise, surprise, <rire> comme Surprise, disent surprise. les collègues
3: C'est ça, mais toujours euh, le plaisir de vous retrouver le mardi, Mission Encre Noir à 18h30. Merci beaucoup Hélène.
2: À la semaine prochaine Éric.
0: Que... Ué, o negócio tava bom, mesmo. O negócio tava
1: bom. Só quando ele dá pra tá tudo entupido. Que Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente.
0: Ah, 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 ah. Chão, Vai, garoto! Fala a verdade. Tá não, não, eu não você não que bom. Não. Ô, Ciro, a mão no meu bolso.
2: Ah, agora um arame, um arame é pegar dentro, ele pegar um gordurão e depois um arame não ia
0: mal.
1: Le Théâtre Point vous invite à venir assister à leur pièce une comédie satirique du nom de Cabaret Neige Noire. Ce spectacle vous fera vivre une gamme d'émotions aussi déstabilisantes que désopilantes. Les représentations se dérouleront les 6, 7, 8 et 9 avril à 20h ou encore le 9 avril à 14h au Théâtre Sainte-Catherine. Les billets sont en vente au modique coût de 5$ auprès des membres de la troupe et à la porte. Si vous voulez vous procurer des billets, écrivez au théâtre Point à gmail.com ou trouvez-les sur le facebook.com baroblique Point.